0: Connecting to Segunda moment Flow. One moment please. What the is this? Kenel panic. Fatal error. Oh my god. Saludos. Hoy es día siete de eh, junio de 2014 y estás escuchando el podcast seguridad overflow bueno hoy estoy grabando desde el pc porque estoy más cómodo y además así puedo ir haciendo más cosas con el ordenador desde mis maravillosos auriculares de microsoft que me compré hace ya unos meses y que no utilizo prácticamente para nada pues me he dicho pues voy a grabar con con esto a ver si no se oye muy mal Estoy haciendo aquí una pruebecilla. Estoy grabando con el maravilloso Windows 8 y la aplicación eh, de grabar sonido, bueno, y de grabar y de editar sonido Audacity, que es Open Source. Un poco contradictorio, ¿no? Utilizar Windows y luego Audacity, pero bueno, así soy yo, de contradictorio. Luego, además, le voy a eliminar los silencios, que tiene una utilidad para eliminar silencios. Entonces, si me quedo alguna vez pensando ahí, eh, me quedo pillado. Bueno, en silencio, claro, si me quedo... Eh, no, no lo corta. Pero si me quedo pillado, pues lo elimino y así se hace más ameno el podcast. Bueno, tengo aquí unos cuantos temas, como siempre, unos cuantos bastantes... ...porque ya hace como... no sé si la última vez que grabé fue el 2 de mayo, creo, 3 de mayo. Como siempre, lo voy dejando y pasó un mes, prácticamente, cuando mi idea era grabar una vez a la semana, por lo menos. Pero, pero bueno, lo voy dejando, tampoco es que tenga muchas cosas que contar... Entonces, pues por eso lo fui alargando un poco. Bueno, en realidad sí que tengo cosas que contar, pero no son muy interesantes, yo creo. Son cosas que compré, dispositivos y cosas así. Pero bueno. Bueno, pues empiezo aquí. El primer tema que tengo apuntado son... Bueno, voy a intentar ir muy rápido, porque si no es que este podcast va a ser de una hora y tampoco es plan. El primer tema que tengo apuntado es eh, nuevos VPS y servidores dedicados en VH... OVH, algunos lo conoceréis, es un proveedor de servidores dedicados y hosting en general y servicios de internet, también tiene dominios, es registrador de dominios y es el segundo o el tercer proveedor de servidores más grande del mundo, está en Francia y se llama OVH, aunque tiene sucursal en España, tiene servicio técnico en España, tú llamas y te atienden en español y la página está en español y todo, pero bueno, está en Francia, me parece que tienen unos cuantos atacentes en Francia y en Estados Unidos bueno pues que yo tengo un servidor vps contratado en vh servidor vps es un servidor virtual privado y básicamente la diferencia con un servidor dedicado es que un servidor dedicado es un hardware un servidor eh, hardware que te ponen enteramente para ti y un servidor virtual pues es como si cogen un servidor muy potente y con una herramienta de virtualización como vmware pues... Lo virtualizan y meten ahí como 6, 7, 10 máquinas virtuales. Y tú, es como si tuvieras un servidor dedicado, pero está compartiendo el procesador, la memoria, etcétera. Entonces es como menos potente. Pero bueno, la verdad es que va muy bien y, claro, al ser menos potente también son más económicos. Bueno, pues yo tenía un servidor VPS en VH que era. Eh, me parece que tenía un solo core de procesador y 2 GB de RAM y pagaba 18 euros. Bueno, no sé si tenía también 100 GB de espacio en disco duro, pero bueno, lo más importante para mí era la RAM y el procesador, y pagaba 18 euros con IVA. Pues ahora eh, actualizaron la gama, y por los mismos 18 euros que estoy pagando, ahora tienes un VPS con 4 cores de, RAM, eh, perdón, 4 cores de CPU y 8 GB de RAM. Es decir, eh, eh, 4 veces más potente que el que tengo yo por el mismo precio. Y por la mitad de precio, por 8 euros, tengo uno con 2 cores y 4 GB de RAM o algo así. Entonces, claro, obviamente los VH no te actualizan el VPS automáticamente. Tienes que actualizarlo tú, hacer la migración y todo el rollo. Lo cual es un rollo patatero. Pero bueno, lo haré porque me compensa económicamente. Porque por el mismo dinero o menos tengo algo mucho más potente. Entonces eso, que hay nuevos servidores VPS en VH. Y bueno, también tienen servidores dedicados nuevos, pero eso ya hace unos meses y está muy bien. Eh, lo bueno que tiene VH es que tiene una relación calidad-precio impresionante. Y aunque en Francia... Eh, se va un poco a la mierda, pues, por cuestiones económicas, políticas, etcétera, pues VH es una gran empresa francesa. En este podcast también es probable que hable un poco de política para... para, no sé cómo decirlo, para que se me tiren al cuello directamente, porque voy a apoyar unas ideas políticas y económicas que prácticamente no las respalda ni Cristo, sobre todo en España, pero bueno, así soy yo, me, me da igual, y aunque seamos 10.000... Eh, liberales en toda España, pues yo voy a meter ahí mis cuñas políticas. Entonces, bueno, supongo que perderé oyentes a mansalva, pero bueno, primero los ideales y luego los oyentes. ...que se va a hacer? ¿Qué más? Eh, el Firefox. Firefox ha actualizado el navegador web de escritorio y lo que han hecho básicamente ha sido copiar la interfaz del Chrome, de Google, sobre todo las pestañas que antes eran rectangulares y ahora son eh, redondeadas. ¿Cuál es el problema de que ahora Firefox se parezca mucho al Chrome? Pues que yo, por ejemplo, eh, solía utilizar los dos y tenía abierto uno en cada... Tengo dos monitores en el PC, pues habría el Chrome en uno y el Firefox en otro. Soy así de friki que utilizo los dos a la vez. Entonces, de un vistazo, pues sabías cuál era cada uno. Pero ahora, como el Firefox se parece muchísimo al Chrome, pues no sabes cuál es cada uno y al final tienes dos navegadores iguales, que son... Dos productos diferentes, pero visualmente son se parecen mucho, son casi idénticos. Entonces, no sé por qué a Firefox ha hecho esta copia tan descarada de Chrome, la verdad. Pero bueno, eso, que me toca un poco las narices que ahora sean tan parecidos. Ya veis qué tontería. Siguiente tema, Telegram para iPad. Pues que el famoso Telegram, la aplicación esta de mensajería instantánea... Pues una de las cosas buenas que tiene es que el cliente, por lo menos, el servidor no, pero el cliente es open source. Entonces cualquiera puede desarrollar un, un cliente de Telegram eh, de forma gratuita, porque tienes disponible el código fuente original, las APIs son abiertas, etcétera. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que, por ejemplo, hay un cliente de Telegram como eh, en forma de extensión eh, para Chrome, como un plugin de estos de Chrome o extensión, y entonces lo puedes tener Telegram en el navegador, pero no a través de una aplicación web, sino como una propia extensión del navegador. Entonces, eh, aunque no hay cliente de momento para Linux, pues te puedes instalar el, la extensión de Telegram en el Chrome y ya tienes el Telegram. Perfecto, maravillosamente. Yo lo tengo en Ubuntu. Lo tienes también para... me parece que también hay versión web, creo. Y también hay eh, una aplicación, ahora salió una para iPad ya había la de telegram eh, para ipad pero era la versión de iphone entonces te salió el teclado de iphone etcétera pero ahora ya hay una específica para ipad y ya tienes la tienes esa pantalla completa etcétera eh, es una de las ventajas del open source que empiezan a salir aplicaciones si, eh, que no son la, la oficial si alguna no te gusta pero no tiene la calidad suficiente pues no la instales pero es mejor tenerla eh, aunque y tener la opción de elegir la que más te guste a que solo haya una aunque en teoría esa vaya perfecta como es la filosofía de apple no pero yo prefiero Open Source y que haya muchas disponibles y ya elijo yo, que no soy tonto y puedo pensar, ya elijo yo la que más me convence. Siguiente tema. En el anterior podcast creo que había mencionado que me iba a comprar un stylus Bluetooth eh, para el iPad. Entonces al final había estado mirando opciones y al final me había comprado el adonit JScript que es un estilus Bluetooth de la marca Adonit, que hizo en colaboración con la empresa Evernote, que es la de la famosa aplicación para tomar notas. Pues me lo compré en Amazon y me llegó, lo probé y fue una decepción total y absoluta, porque iba principalmente porque iba muy mal, funcionaba mal. Por ejemplo, una de las ventajas que tienen los estilos Bluetooth es Bluetooth 4.0 y entonces se supone que no consume casi batería. Pues una de las ventajas que tiene es que eh, tiene rechazo de la palma de la mano, como el S Pen de las Galaxy Note de Samsung. Se supone que tú estás escribiendo y aunque apoyes la mano en la pantalla, pues la aplicación rechaza la palma de la mano y, y puedes seguir escribiendo perfectamente. Simula como si fuera un, una libreta de papel y un boli de toda la vida. Bueno, pues funcionaba muy mal. Y eso que utilice el, la aplicación Penultimate, que es de VerNote, y se supone que debería estar súper bien integrada con el Adonit JScript, porque las dos cosas, la aplicación y el Stylus, son de Evernote. Pues te ponías a escribir y rechazaba la palma de la mano, sí, pero de vez en cuando pf, tocabas con la mano y te, te escribía, no tocabas con la palma de la mano, o sea que fallaba bastante a menudo. probé más aplicaciones que también soportaban el Adonit JScript, porque una de las desventajas de un Stylus Bluetooth es que las aplicaciones tienen que estar preparadas para el Stylus, tienen que utilizar el SDK del Stylus. Si no, no utilizan las ventajas del Bluetooth. Es como si fuera un stylus normal. Pues pues nada, entonces eso, lo estuve probando en más aplicaciones que soportaban el SDK y pasaba lo mismo. Y no solo eso, sino que te ponías a escribir y tú donde tocabas la pantalla con la punta del stylus, que era una punta rígida simulando un boli, no era la típica de esta blanda, sino que era rígida, pues tocabas y te escribía como medio centímetro más arriba, unos cuantos milímetros más arriba. No escribía justo donde donde, te, donde tocabas tú con el estilus en la pantalla. Y entonces digo yo, pero ¿esta mierda qué es? Entre eso y lo del rechazo de la palma y el maravilloso precio, porque si te cuesta 10 euros esto, dices tú, bueno, vale, pues venga, me lo quedo. Pero es que había costado 70 euros. 70 euros y funcionaba mal. Yo creo que lo tuve en mi casa 3 horas. O sea, nada más que lo probé, podía haber hecho un vídeo o algo, no hice nada. Y lo devolví a Amazon y ya me devolvieron el dinero. Y me quedé con el que tenía antes, que era de la misma empresa, de Adonit. Pero es el Adonit Jot Pro, que no es Bluetooth. Y va perfectamente, lo que pasa que no tiene el rechazo de la palma de la mano. Pero bueno. Además, yo utilizo una aplicación para iPad, para escribir, que se llama UPath. Upaz Y para mí es la mejor aplicación que hay. Le da 20.000 vueltas a todas las que probé, incluida la de Samsung, de tomar notas y todas. Es un desarrollador independiente, pero es una maravilla. Y esta aplicación no soporta ningún estilus bluetooth entonces pues mira digo me quedo ya con esto y ya está la empresa adonit tiene otro estilus bluetooth que es el adonit yot touch y es como el mío idéntico pero con bluetooth pero bueno de momento viendo la experiencia que tuve con el estilus bluetooth en, y entre eso y que la aplicación que utilizo no soporta los estilos bluetooth pues de momento me quedo como estoy siguiente tema galaxy note 10.1 2014 bueno, estuve planteándome comprarme la tableta esta de Samsung, la Galaxy Note 10.1 2014, principalmente por el tema este del stylus, y estaba ya casi convencido y me la iba a comprar. Todo se resume en, en que estaba un día yo con mi iPad 4, y yo cuando me pongo a leer o a utilizar el iPad, pues normalmente si por ejemplo lo tengo en formato vertical, eh, no lo soporto solo por los laterales, con, con, lo, con las manos porque te cansan los hombros porque pesa una tonelada bueno una tonelada no pero es bastante pesado entonces lo que suelo hacer es apoyar eh, los meñiques por la parte de abajo o los meñiques o la palma de la mano y entonces lo apoyo también por la parte de abajo bueno pues llevaba ya un cacho leyendo y de repente hago así lo separo un momento y miro mi mano y tenía ahí la marca del iPad de sus 650 gramos de peso y digo mira estoy harto ya de este peso cansé del iPad 4 ya estoy harto entonces, me iba a comprar la Galaxy Note 10.1 2014, pero resumiendo mucho me acabé comprando el iPad Air. Y diréis, ¿por qué? Bueno, pues por una serie de motivos. El principal, casi, es el formato de pantalla. El formato de pantalla de la Galaxy Note es 16.10, es decir, panorámico. Y el del iPad es 4 tercios. Bueno, pues para leer, en mi opinión, para, para leer libros o PDFs, sobre todo si vas a leer código y cosas así porque no puedes en la aplicación de lectura no puede partir las líneas del código porque si se, la parte por donde le da la gana pues al final el código queda muy ilegible porque el código tiene que ir indentado etcétera o se va tabulado especialmente y no no puedes andar cortando las líneas entonces necesitas una pantalla ancha entonces en mi opinión cuatro tercios para leer es mejor es más la forma de los libros tú normalmente qué forma qué formato tiene un libro cuatro tercios yo creo no, no, normalmente no tienes un libro en formato de 16:10 y menos en formato panorámico o sea en horizontal eso los bloques de dibujo y cosas así pero normalmente un libro es cuatro tercios entonces bueno esa era una uno de los motivos por los que prefería el iPad Air eh, qué más motivos ah, bueno aparte en 16:10 puedes decir bueno pero lo puedes usar en forma apaisada en forma de retrato eh, bueno, de retrato de retrato es paisada, ¿no? Bueno, yo me refiero en, en formato horizontal, vamos. Como está diseñada originalmente la Galaxy Note, que está diseñada para usarse así. Y sí, podéis utilizarlo así para leer libros, pero también está demostrado eh, a través de estudios que tú si te pones a leer y tienes una frase demasiado larga, es decir, en vez de partirla en la línea cada, yo qué sé, 30 palabras, la cortas cada 60 pues entonces eh, está demostrado que se lee peor. La velocidad de lectura es más lenta, porque tienes una, te pierdes durante la línea, está kilométrica. Y aparte, al ponerlo en formato apaisado, pues eh, tienes muy poco alto de pantalla. Vamos, resumiendo, que es una mierda, que eso está muy guay para ver películas, principalmente, para consumir películas y vídeos en HD y todo eso muy bien, pero para leer es peor. Tampoco es que sea mucho peor, porque es la pantalla es 16:10 tampoco es que sea ahí muy 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 rectangular puedes leer igual pero bueno es más cómodo 4 tercios qué más cosas por las que me compré el iPad Air el peso pesa 100 gramos menos prácticamente que el, la Galaxy Note el iPad Air pesa 460 y la Galaxy Note 550 me parece otra cosa por la que me lo compré es la Smart Cover que la Smart Cover de Apple al tener el imán pues es muy sencillo de poner y quitar y, y para mí es una de las mejores cosas que tiene el ipad y encima lo debe tener patentado y conocéis alguna tableta que tenga el sistema de iBAN? yo no porque seguramente le cae una demanda que te que flipas de apple y entonces no hay ninguna entonces pues como me gusta mucho el sistema este pues o, o, por eso también me compré el ipad Air, me, me compré el ipad Air y las smart cover y qué más. Y luego también está otro de los motivos que también me influyó, fue las maravillosas políticas de actualización de Samsung. Porque justo cuando me estaba planteando, estaba pensando yo ahí si comprarme el iPad 0 o la Galaxy Note, va a Samsung y dice que eh, los Samsung Galaxy, eh, perdón, los Samsung Galaxy, el Galaxy 3, que tiene dos años, pues que ya no no lo iba a actualizar a la última versión de Android. Vamos, que ya pasaba de actualizarlo. Y entonces eso no mola, la verdad, porque ¿qué, qué mierda es esa. O sea, te compras un producto y a los dos años ya no tienes actualizaciones. No solo eso, sino que las actualizaciones, desde que salen hasta que Samsung las lanza a sus productos, pueden pasar varios meses. Es más, tenía miedo de que me iba a comprar la Galaxy Note 2014 y ni siquiera iba a venir con la última versión de Android. Que creo, bueno, la verdad es que no estoy seguro, pero no me extrañaría nada que viniera con la penúltima. Entonces, entre todo eso, digo yo, mira, y luego encima, eh, para más Inri, la Galaxy Note costaba, eh, depende de dónde la comprases, pero si la compras, por ejemplo, por Internet, en PC Componentes, te costaba más barata, pero yo la compré en el corte inglés, el iPad Air, y la Galaxy Note 2014 costaba más de 600 euros. La de 16 GB, si no estoy equivocado. Y el iPad Air de 16 GB costaba 470, me parece. Me costó 520 con la Smart Cover, creo. No sé si era 470, creo que sí. Y la Smart Cover 40 o algo así. o No, entonces me, me tuvo que costar 510. Bueno, por ahí más o menos, 510, 520. Y solo la Galaxy Note, sin, sin Smart Cover y sin Cover y sin nada, me costaba más de 600. Y entonces, entre todo eso, dije yo, mira, me compro la iPad Air y ya está. Y entonces lo que hice fue... A ver si tengo aquí más apuntada una cosa. Bueno, Entonces lo que hice fue, yo tenía el iPad 4, y por resumir, que me estoy enrollando mucho con esto del iPad, se lo vendía a un amigo, el iPad 4, con la Smart Cover de piel, que costaba 70 euros originalmente, aunque yo lo había comprado en eBay por 20 euros. Pues eh, mi idea era vender el iPad 4 y la Smart Cover de piel por 300 euros. Y entonces se la vendía a un amigo y se la vendí por 100 euros. Y aparte me dio un iPhone 4 de color rosa, lo cual es la sensación: eh, iPhone 4 de color rosa con la pantalla rota y un Netbook, eh, un Jewel Packard Mini. y Entonces me dio el, el Netbook, el, el iPhone 4 y, y 100 euros. Y yo le di el iPad 4 y las Mark Over. Entonces, bueno, más o menos estoy bastante contento. Ahora tengo un iPhone ahí maravilloso, rosa, pero bueno. Ya me compré una pantalla por Internet que me costó 20 euros, negra, y se la voy a cambiar. Y le voy a cambiar la parte trasera también. Entonces, ya no va a tener la pantalla rota y voy a tener un iPhone 4. Y diréis, ¿para qué narices quieres un iPhone 4? Pues es una buena pregunta, sinceramente. Creo que para nada, pero pero bueno así tengo un iPhone 4 básicamente era para trastear un poco con con el jailbreak por si quería mirar a ver yo que sé mirar cosas a ver cómo funcionaba o cosas así no a nivel de usuario sino intentar entender un poco cómo funciona pero esto es como todo lo compro y al final puede que investigue o puede que se quede en un cajón ahí y no lo mire ni para él probablemente pase eso pero bueno total por 100 euros que más o menos es lo que me costó el iPhone pues me salió bastante económico. Ya no voy a tener iOS 8 en el iPhone 4, pero bueno, lo tengo en el iPad Air. Ah, por supuesto, el iPad Air es una maravilla de producto, la verdad, está muy, muy bien. Es mucho más ligero, los bordes laterales son mucho más estrechos, y entonces hace que llegues mucho mejor al teclado. Es más fino, más ligero. Eh, por ejemplo, la Smart Cover también es más ligera. La Smart Cover del iPad 4 pesa 150 gramos. Y esta pesa 100 gramos. Y en cuanto a velocidad, el famoso procesador de 64 bits, pues yo sí que lo noto. Por ejemplo, en la aplicación esta de escritura, la, la de UPaz, tengo libretas que tienen capturas de fotos de, que hice con la cámara y las pasa mucho más rápido y cosas así, entonces sí que se nota. Siguiente tema, batallitas campus party. Esto es porque en un podcast que se llama Dialtech del ecologista, a ver cuánto tiempo llevo, eh, donde lo pone esto? ¿La Audacity? Dios mío. Eh, no lo encuentro. No lo pone directamente. ¿Pone esto cuánto tiempo llevo grabando? así ah, aquí, joder. Estoy más ciego Vale. Pues nada, el, en el podcast de Dialtech contaba que estaba bastante emocionado porque iba a ir a la Euskal Encounter, que es una parte de informática que se hace en. No sé exactamente dónde se hace, antes se hacía en Baracaldo, en el País Vasco sigue siendo en el país vasco pero no sé si cambio de localidad pues y entonces lo que básicamente lo que se hace es van allí 5000 frikis de la informática se llevan su ordenador y pasan cuatro o cinco días allí reunidos normalmente en un pabellón o algo así y eh, tienes que pagar una, la entrada para los cuatro o cinco días y entonces te dejan llevar una tienda de campaña y una zona de acampada que suele ser un parking o algo así no es un maravilloso camping ahí con piscina y la de mi madre Sino que suele ser en, un, en interior. y Pero bueno, puedes dormir allí... entonces la gente se lleva a su ordenador... Y está cinco días allí... Y sobre todo lo que se hace es jugar... Es mucho de juegos... Se hacen campeonatos... Etcétera, etcétera... Te dan conexión a internet... Entonces, vamos, lo que es una party de toda la vida... Entonces... Yo me acuerdo que... Eh, fui a alguna party... Concretamente fui a la Campus Party... En Valencia... Pero claro, yo como soy un viejo... Un viejo ya tengo mis años... Pues... Eh, cuando fui a la Campus Party tenía 20 años, más o menos. O sea que fue hace 14 años. Pues en el año 2000, más o menos. O sea que ya llovió. Y de aquella, ya me acuerdo que éramos bastantes en la Campus Party. No sé si seríamos 4000 o así. Me parece que era la quinta edición o algo así que se hacía de la Campus Party. Y fue en el... ¿Cómo se llama esto de Valencia? Eh, no sé si es... Palacio de las Bellas Artes de Valencia o... No. Eh, bueno, era como un recinto muy chulo de las artes y las ciencias o algo así. Y, y entonces era un pabellón ahí enorme, Ciudad de las Artes y las Ciencias, sí, en Valencia y estaba muy guay porque era como era bastante nuevo de aquello y bueno es un edificio así como muy de diseño debió costar un ojo la cara ahí a los valencianos no que lo pagaban con sus impuestos y seguro que no sé para qué se usará probablemente para nada no ese edificio pero bueno se hizo esa edición se hizo allí después es que ya ni se hizo allí luego se mudaron a otro sitio Ahora no sé si se hacen en madrid la campus party y, y bueno pero estuvo bastante bien porque pues eso, con 20 años ir para allí, ir a, yo qué sé, íbamos todos los días a la playa, salíamos de fiesta... Yo me fui a la zona de Open souls porque según comprabas la entrada, podías especificar dónde te querías sentar y estaba como dividido en zonas. Ya te digo, el ya, ya os digo, el 90% de la Campus Party iba a jugar, pero un 10% de frikis... Dentro de los frikis éramos los super frikis del Open source, pues eh, yo me puse en esa zona. Y además fue gente relacionada con la seguridad informática y... Y gente, por ejemplo, que ahora me encontré en la Rutezcon, vaya tiempos, la Campus Party. Y bueno, la verdad es que me lo pasé muy bien. Por ejemplo, dijeron que en teoría si llevabas el pelo teñido de un color te daban un regalo. Entonces fuimos, había medio Campus Party con el pelo teñido de un color. Yo me acuerdo que me decoloré el pelo y fui de rubio y platino. Y un amigo mío fue con el pelo verde. Entonces me acuerdo de mi amigo ahí duchándose y yendo a la playa con un gorro de piscina, de estos de plástico... ...súper apretado para que no le destiñera el pelo... ...y yo que sé, tengo anécdotas así... ...me acuerdo que no se dormía en pijo... ...me acuerdo de estar durmiendo en, cuando ya se acabó la Campus Party... y ...nos echaron de allí... ...durmiendo en un banco en Medio de Valencia... ...en un banco de la calle... Y, ...y no sé, y también por ejemplo los ordenadores no son como los de ahora... ...de aquella los monitores no eran planos... ...no eran TFTs, ni de LED, ni IPS, ni nada... ...eran de estos de tubo... ...que pesaban un, un riñón... Y entonces, para ir para allí, claro, yo, portátiles, por ejemplo, había gente con portátil, pero pocos. La mayoría llevaba el de sobremesa. Yo me llevé el de sobremesa, el teclado, el ratón, el monitor este gigantesco. Entonces, claro, una pila de cajas allí. Pff. Pero bueno, la verdad es que estuvo bien. Yo me dediqué a hacer selcodes. Me acuerdo que estuve en Media Campus parte haciendo una selcode alfanumérica. Ya veis qué cosas. ¿Qué más? Mm. Fonclean3. Pues nada, que en el, en el iPad, una vez me puse a instalar un juego que ocupaba 2 gigas y cuando llevaba medio juego así bajado o más, pues se murió y se canceló la instalación. Entonces se quedó ahí un, un giga y medio o algo así y no se liberaba de ninguna parte. Ni de, la aplicación no estaba instalada, ni instalándola ni desinstalándola ni nada. Y reinicié el iPad, pasaron dos días, tres días, no se limpiaba... Porque me decía un fanboy amigo mío, no, porque esto seguro que en unos días lo detecta solo y se limpia. No, se quedó ahí, Estaba como desca... era como una descarga temporal y no se limpiaba. Entonces me compré un programa para el ordenador que se llama Phone Clean 3 Phone Clean 3 que no sé si cuesta 20 dólares, es un poco carillo. Pero te limpia el iPad, te limpia las cachés, las descargas temporales. Es un programa para liberar espacio del iPad. Y entonces en, en el iPad 4, antes de cambiar el iPad Air, me quedaba muy poco espacio, como menos de 2 GB libres, y entonces le ejecuté el PhoneClean 3. Limpié todas las cachés, que está muy bien, lo que pasa es que según vas ejecutando aplicaciones otra vez, claro, vas creando caché otra vez y, y otra vez vuelves a tener menos espacio. Pero bueno, aún así yo creo que había muchas cachés que, que se habían quedado ahí y que no tenían que estar ahí, entonces me las libero. Y entonces me liberó 2,4 GB del de iPad 4. Entonces una forma de liberar espacio pues está muy bien. Por ejemplo, en, el, en la aplicación StatuePath me ocupaba un giga y pasó a ocupar 400 megas Y yo creo que es, se le había ido la pinza y tenía ahí espacio utilizado que no lo tenía que haber liberado. <coughs> y esto, porque lo hice también? Creo que fue por otro juego que me puse a bajar y pasó lo mismo. Se quedó ahí pillado. Vale, siguiente tema... Eh, nada, tengo aquí escrito y, y luego tachado vuelvo a tener el ASIC y TOR pues que me dio un día la venada y volví a poner el ASIC de Bitcoin que es un minero de Bitcoin USB que mina 2 gigas por segundo 2 GB hash por segundo y ya no es que esté obsoleto es que está súper obsoleto o sea, ya es una pieza de museo prácticamente me lo voy a quedar para dentro de 10 años cuando Bitcoin esté muy implantado decir, mirar, un, uno de los primeros mineros que hubo de Bitcoin Va a ser una reliquia esto. Ya lo veo ahí en un museo de Bitcoin dentro de 30 años. No, la verdad es que es un poco tontería ponerlo porque es que ya está, ya os digo, muy obsoleto. 2 GHz por segundo. Cuando ahora la gama baja de, de mineros de Bitcoin debe estar por lo menos en 200 GHz por segundo. O sea, 2 GHz por segundo es absolutamente nada. Y tiene un año o algo así. O sea, que imaginaos a qué velocidad avanza esto. Y entonces nada, lo volví a poner un día por probar, pero bueno, a los pocos días ya me dije esto es una tontería y lo quité. Y también tuve Tor instalado, un, un nodo de Tor de la red interna. Tor es una red para conectarte a internet y navegar anónimamente. Y puedes instalar un, un, un servidor de Tor, bueno un servidor, un nodo de Tor que hace como de proxy eh, en tu ordenador. Y lo tenía 24 horas, pero bueno, al final también lo quité. Aunque estaría bien tenerlo puesto para co colaborar con la red Tor. Pero bueno, tener todo el día el ordenador encendido, pues era un poco rollo, entonces lo quité. Siguiente tema, el iPad Air, migración, bueno, que tuve algún problemilla. Eh, yo pensaba que lo bueno de ellos es que tú haces una copia de seguridad en el iTunes, por ejemplo, en mi iPad 4, que es el que vendí. Hice una copia de seguridad y luego yo pensaba que llegaba con mi iPad Air nuevo, lo conectaba, eh, restauraba la copia de seguridad y iba a tener el iPad idéntico al anterior. Esa es la teoría. Bueno, pues no. ¿Por qué? Porque en la copia de seguridad eh, hay cosas que no incluye. Por ejemplo, tenía dos aplicaciones, una de PDFs y otra de TXTs. Y los PDFs y los TXTs que tenía esa aplicación no lo metió en la copia de seguridad. Y diréis, pero usa el e hombre. Bueno, y es que yo quiero utilizar otra aplicación de PDFs. Tengo que utilizar la e de Apple por, por huevos. No me gusta. ¿Por qué? Porque tiene paginación horizontal y yo quiero tener paginación vertical. Porque para leer código, por ejemplo, es mejor que vaya continuo, no que pff, te pongas a saltar como si fuera un libro en papel, ya que es electrónico, por lo menos utiliza las ventajas del libro electrónico, que puedes leer de forma continua, no tienes que andar pasando un papel porque no existe el papel. Entonces utilizo otra y no, no meto los PDFs ahí y era como un giga. Los TXT tampoco los metió. Las contraseñas directamente lo pone en la documentación de, de Litunes, que no copia las contraseñas de, muchos, de muchas aplicaciones. No sé si copia la del correo y poco más. Por ejemplo, yo tuve que hacer login otra vez en Twitter, Facebook, LinkedIn, muchas aplicaciones. Google+, Plus, esta maravillosa red social que todo el mundo utiliza entonces eh, no es que hagas una copia de seguridad restaures y ya lo tengas todo idéntico no puede haber datos de aplicaciones que no te copió yo porque ya tenía una copia de los pdfs pero si yo hubiese vendido ya el ipad a ver qué hacía porque no tenía no, te, no hubiera tenido los pdfs entonces bueno hay que tener cuidado con esas cosas siguiente tema precio del bitcoin pues que el bitcoin en el último mes eh, se ha revalorizado como un 40 o algo así Ahora mismo creo que está a 650 dólares. A ver, 651. Cuando hace un mes debía estar a 450. Ha subido 200 dólares. En lo que es en euros, por ejemplo, en bitcoin.d, que es una de las casas... No, es la... no tiene mucho movimiento bitcoin.d, pero lo que le diferencia de otras casas de intercambio es que es P2P. El dinero en euros, no pasa por la casa de intercambio. Es decir, tú si quieres comprar bitcoins, no haces una transferencia a la casa de intercambio, se queda allí, por ejemplo, 1000 euros, y luego tú compras bitcoins con esos 1000 euros. No. Es más como eBay. Tú le compras bitcoins a un usuario y le haces la transferencia al usuario, a la cuenta bancaria del usuario directamente. No pasa el dinero por bitcoin.d. Entonces, una de las ventajas de esto es que eh, si quieren cerrar los gobiernos, por ejemplo, que siempre son los mismos, ¿no? Los que quieren cerrar todos, ¿quiénes son? Siempre los gobiernos. Pues si quieren cerrar bitcoin.de, pues es más complicado porque no pueden ir y decir te embargamos la cuenta corriente porque no tiene bitcoin.de no tiene cuenta corriente. Las transferencias van de usuario a usuario. Es una casa de intercambio más descentralizada que son deberían ser todas así. Funcionan a base de votaciones. Lo que sí pasan por ahí a base de votaciones para confiar en un usuario. Si le vas a comprar a un usuario y quieres saber si es bueno o no, miras las votaciones de las anteriores ventas que tuvo y compras. Es como va. y vamos, resumiendo. Y, y no sé qué iba a decir. Ah, sí, que lo que sí que pasan por ellos son los bitcoins. Tú si quieres vender bitcoins, eh, sí que tienes que transferirlos a bitcoin.de y entonces ya los vendes ahí. Entonces, si yo compro bitcoins y a un usuario y no me los manda, como los bitcoins están en bitcoin.de pues pueden hacer de árbitro y arbitrar, nunca mejor dicho, ¿no? eh, Pues nada, aquí, por ejemplo, está a 483 euros. Cuando hace nada estaba a 330 o, o una cosa así. Ha subido pues mucho, 150 euros o algo así. Y los motivos por los que ha subido el precio de Bitcoin, muy sencillo, nadie lo sabe, a ciencia cierta. Puedes hacer hipótesis. No hubo un acontecimiento súper importante que hiciera dispararse el precio, sino que hubo pequeños, no sé, pequeños acontecimientos, por así decirlo. Por ejemplo, el CEO de Evay dijo que iban a tener que integrar Bitcoin en ebay pero eso ya lo dijo hace un año. Después, en, en Tailandia, me parece, se reabrió una casa de intercambio que estaba cerrada. En China parece que siguen funcionando las casas de intercambio. Se están instalando cajeros automáticos por todo el mundo de, de bitcoins que vas con dinero. Es un cajero de toda la vida. Ingresas dinero en papel, euros o lo que sea, y te dan bitcoins. Y al revés. Es un cajero que funciona de forma muy sencilla. Creo que en España ya hay alguno instalado. Creo que en Barcelona se instaló el primero. No sé si habrá alguno en Madrid o en algún sitio, otro sitio más. ¿Y qué más cosas hizo que subiera el precio de Bitcoin? Pues no se sabe. A ciencia cierta. Eh, no sé si BitPay, -Bit que es una pasarela de pago. Debe ser de las más importantes. Es una Es una empresa que te pone las cosas muy fáciles. Por ejemplo, si tienes una tienda online y quieres... Eh, vender tus productos, aparte de en euros o utilizando tarjetas de crédito, pues utilizando Bitcoin. Hay módulos de BitPay para prestas, etcétera, etcétera, para tiendas online y te lo pone muy sencillo. Es más, creo que tú puedes vender y ellos te hacen la conversión automática y a ti te pagan euros directamente si tú quieres. No tienes por qué cobrar en Bitcoins. O sea, tú a los usuarios les vendes, les cobras en Bitcoins, pero BitPay hace la la conversión automática y te pagan euros y además creo que te mantiene el precio estable durante unas horas con un seguro que tienen y está muy bien bueno pues hizo una ronda de inversión bit y no sé si consiguió 20 millones de dólares o algo así pues eso son buenas noticias eso pasó con varias empresas de bitcoin que hicieron rondas de inversión y consiguieron varios millones no sé si Blockchain también o, o alguna así entonces pues todo esto sumado pues me imagino que hace que suba el precio del bitcoin a mí lo que me gustaría pensar y lo que algunas alguna gente que es fan de Bitcoin piensa es que eh, el precio está subiendo porque se está convirtiendo en un valor refugio, como si fuera el, el oro. Entonces a mí lo que me gustaría pensar es que la gente está invirtiendo en, en Bitcoin por eso, porque está viendo que el sistema actual monetario internacional es una mierda, pincha en un palo así muy resumido y que en unos años se va a ir a tomar por saco todo, el euro, el dólar y todo sobre todo el euro cuando hay otro Lehman Brothers pues se va a ir toda la mierda perdona la expresión pero es lo que pienso el euro se va a desaparecer los países van a retomar sus monedas antiguas va a haber impagos de deuda se van a embargar cuentas corrientes corralito la de mi madre inflación hiperinflación etcétera etcétera y entonces a mí lo que me gustaría pensar es que la gente está viendo esto venir y está invirtiendo en bitcoin pero también existe la posibilidad de que simplemente estén especulando con bitcoin es más hay especuladores que lo que hacen es especular durante un día directamente solamente compran y venden en menos de un día y eso lo que hace es fluctuar el precio muchísimo Fluctúa muchísimo porque como tiene un valor de capital total relativamente bajo No sé si el valor total de todos los bitcoins en circulación son 6.000 millones de dólares puede parecer mucho pero vamos eso el PIB de españa por ejemplo es un billón de euros entonces es bastante poco lo que pasa que no puede venir un gobierno y decir compro todos los bitcoins pongo 6.000 millones sobre la mesa y hundo bitcoin no porque en cuanto empieces a comprar el precio se va a disparar exponencialmente y no vas a poder comprar todos los bitcoins al precio de que está ahora mismo sino que va a empezar a subir y te va a ser imposible eh, y entonces eso bueno resumiendo que el precio del bitcoin que está subiendo mucho bueno subiendo mucho ahora ya lleva estable pues una semana o 15 días está en 650 dólares pero que bueno que se ha recuperado bastante entonces es una buena noticia para bitcoin que la gente esté confiando en bitcoin siguiente tema reinicio safari pues nada que el, en el ipad Air con iOS 7.1 parecía que se habían resuelto varios problemas de reinicios. No sé por qué tengo apuntado reinicios, porque no son reinicios, en realidad son cierres. Los maravillosos crash de las aplicaciones de iOS y de Apple con su política de vamos a intentar que parezca que no se ha, no ha, ha craseado la aplicación. Y lo que hacen es, pues te la cierran. En vez de ponerte el típico mensaje que sale en Android, la aplicación se ha cerrado. No, ni eso, ¿para qué? Se cierra automáticamente y ya está. Entonces en el Safari estás navegando a través de una página y de repente puff, te vas al escritorio, se cerró, no hay ningún mensaje, no hay nada, y, pero ¿qué pasó aquí? Y tienes que abrirla tú a mano. Entonces tengo apuntado reinicio Safari, pero en realidad es un reinicio manual de Safari porque tienes que reabrirlo tú. Pero pero bueno, si sí, siguen los problemas y suelo tener bastantes reinicios en Safari. Por lo menos son solo en Safari. Pero sí, a ver si lo solucionan en el próximo IOS o no sé qué pasa, pero es un poco rollo, la verdad. Tengo apuntado aquí, Wi-Fi anónimo portátil. ¿Cuánto tiempo llevo? Porque si no, igual lo dejo para el siguiente. 39 minutos. 39 minutos ahora, porque seguramente cuando recorte los silencios va a bajar. O sea que, bueno, voy a subir un poco. Pues que nada, si quieres navegar anónima, anónimamente en tu portátil, lo que tienes que hacer... Son esta serie de pasos que es como tengo yo configurado mi portátil. Lo que pasa es que yo soy un poco paranoico de la seguridad. Y es probable que cuando escuches esto te lleves las manos a la cabeza y, diga, y digas algo como, como esto. Pero si no tengo nada que ocultar. Pero ¿por qué voy a hacer todo esto si yo soy una buena persona y si no tengo nada que ocultar? Si quiere venir el gobierno y mirar lo que tengo en mi ordenador o espiarme las conversaciones o lo que navego. Que lo haga. Eh, en favor de... De que pueda espiar a los delincuentes, etcétera, etcétera. Bueno, si eres una de, las, de esas personas, entonces lo que voy a decir ahora, no puedes parar el podcast porque no te interesa. Pero si estás preocupada por navegar anónimamente y no quieres que te espíen absolutamente todo, lo que haces, pues puedes hacer esto. Yo, mi, por, mi sistema, mi portátil, lo tengo con Ubuntu. Tengo Windows también en un arranque dual, pero bueno, tengo Ubuntu. Y lo tengo encriptado. Tengo, hay un Linux soporta la encriptación de particiones con un sistema que se llama Lux de forma nativa de, de la que te instalas Ubuntu ya te sale una opción ahí muy chula en la interfaz gráfica de, de instalación para hacerlo aunque yo lo utilizo el particionamiento avanzado pero bueno seguramente el particionamiento encriptado automático de Ubuntu digo yo que funcionará bien en la instalación pues tengo la partición, eh, tengo todo encriptado menos la partición boot, que es donde va el kernel, que esa no la puedes encriptar. Pero lo que es la raíz y la swap, que es la memoria virtual, la tengo encriptada. Bueno, pues eso para empezar. Encripta tu ordenador y pone una clave segura, una clave complicada. No pongas pepito de clave o tu nombre o tu fecha de nacimiento, cosas así. Pone una clave segura. Eh, después lo que puedes hacer también es que, mmm, pero esto bueno, esto ya es un poco de paranoia total, ¿no? Pero eh, la tarjeta Wi-Fi tiene un identificador que se llama MAC, que es único y que cada tarjeta tiene un identificador de estos. Y tú cuando te conectas a una Wi-Fi queda registrado en el router, la, las direcciones MAC, este identificador, eh, en el router. Entonces si vas a un sitio te conectas al Wi-Fi y luego, luego vas a otro, por ejemplo a una cafetería, a una biblioteca o lo que sea, o en tu casa o en casa de un amigo pues van a quedar en todos registrados que el identificador de tu tarjeta de, de tu tarjeta wifi y de tu portátil se conectó ahí no solo eso sino que también queda registrado el nombre de tu portátil el que configuras en, en windows por ejemplo el nombre del pc o en ubuntu el hostname entonces lo ideal es que en cada reinicio la dirección mac de la Wi-Fi y el hostname sea aleatorio es decir tienes una dirección mac y un hostname reinicias si y tienes otro, reinicias si y tienes otro, así ¿no? Esto lo puedes hacer configurando unos scripts al al. en Ubuntu, que en cada arranque, pues hace eso, no solo eso, sino que por ejemplo, si tienes un wifi USB, lo enchufas y pilla una, coge una Mac aleatoria, lo desenchufas, lo vuelves a enchufar y coge otra, así ¿no? Bueno, pues eso también sí que es, es un poco paranoico del anonimato y vas a un sitio y te conectas y no quieren que no quieres que sepan que te conectaste ahí por anonimato etcétera privacidad pues puedes hacer eso y después para que no te espíen las conversaciones puedes utilizar la rector la rector es una red encriptada anónima y más o menos funciona así tú cuando te conectas a una página web en vez de conectarte directamente a la página web te conectas a un nodo de la rector que va encriptada la comunicación de ese nodo pasa a un segundo nodo encriptada con otra clave del segundo al tercero y así hasta ocho nodos o una cosa así entonces va hay como ocho saltos intermedios eh, a través de ocho nodos y luego sale a la página web que tú pediste de la página web vuelve a través de los ocho nodos y y luego te llega a ti la página web es más si luego vuelves a hacer otra petición yo creo que no pasa otra vez por los mismos ocho nodos sino que pasa por otros ocho nodos diferentes y además, eh, ninguno de los nodos ve la comunicación excepto el último. Y no sé si el último y el primero. Creo que el último. Solamente. Y si te conectas a una página HTTPS encriptada, yo creo que ni el último. Bueno, pues entonces eh, la red Tor te ayuda a navegar anónimamente porque va todo encriptado y encima oculta tu dirección IP. Porque pasa a través de ocho, de ocho nodos. Bueno, pues si te vas a la página del proyecto Tor buscas Tor, T-O-R en Google, pues tienen un paquete de instalación que llaman, eh, ¿cómo lo llaman? Browser Bundle, que lo incluye todo ya, te lo bajas y es un fork de Firefox, modificado especialmente para funcionar con la red Tor. Y entonces, pues te lo bajas, lo instalas, lo hay para todos los sistemas operativos, Windows, Linux, Mac, etc. Y se te abre un navegador web y ya navegas a través de Tor y es muy sencillo, no tienes que hacer nada. Eso para navegar a través de la web. Hay mucha gente que piensa que la red Tor se utiliza para comprar drogas y cosas así. Bueno, no solo eso, también se utiliza, que eso también, la verdad. Hay muchas páginas web que venden droga. Y... Pero también se utiliza, por ejemplo, para evitar la censura, como en Irán, Venezuela o países así que... Que practican la censura en Turquía, por ejemplo, ahora que estaba baneado YouTube y sitios así. No solo para evitar la censura, sino para proteger al que navega evitando la censura, porque no pueden detectar quién es. El Tor está especialmente diseñado para eso. Tiene mecanismos para... de la que te lo instalas. Por ejemplo, te preguntas si estás en un país que, que censura las páginas web, etcétera, Y si pones que sí, pues debe utilizar otros nodos especiales para conectarse a la red Tor y cosas así. Entonces, que bueno, tiene muchas ventajas para eh, favorecer la privacidad, el anonimato y el acceso libre a la red. Y ya se me acabaron los temas, quería hablar un poco de política, pero como ya llevo la de mi madre aquí hablando, no me voy a enrollar ahora. Ya hablaré otro día sobre el, el maravilloso partido que voté yo, que dentro de unos 200 años igual gana las elecciones, porque en las europeas sacó 10, no llegó 9.600 votos en toda España. En Asturias creo que sacó 191 votos. O sea, estoy por ir de cena con los que votamos a, a este partido político en Asturias porque entraríamos en, cual, en un restaurante medio-grande, entrábamos todos los que lo votamos en Asturias, porque menos de 200 personas, ya me contaréis. Que se llama el Partido Liberal eh, Individual, me parece. Las siglas son el PELIF. A ver, voy a buscar el nombre completo. Sí, el Partido de la Libertad Individual, que es un partido liberal, que muchos seguramente situarían en la extrema derecha porque quiere privatizar la sanidad, la educación, etcétera Pero también coincide en muchas cosas. Bueno, voy a, voy a hablar así muy muy rápido. Coincide en muchas, cosas, en muchas cosas con el Partido Podemos. Por ejemplo, la izquierda en España se está como adjudicando el derecho a pedir la república, ahora que está todo esto tan de moda con que abdicó el rey, y parece que los únicos que quieren la república son partidos de izquierda, concretamente de muy a la izquierda, porque el PSOE, bueno, el PSOE no, es, no se sabe si está a la izquierda o no, pero no es republicano, por lo menos en su mayor parte. Bueno, pues el PELIF emitió un comunicado eh, exigiendo un referéndum para que los españoles votemos si queremos república o monarquía. No solo eso, sino que emitió un comunicado poniendo al rey a caer de un burro. Si entráis en la página del peliz, pues lo podéis leer. Y, y entonces eso, pues en eso, por ejemplo, coincide con el partido Podemos. Coincide también en, en que reivindica los derechos de los gays, lesbianas, transexuales intersexuales, etcétera El derecho a que adopten hijos, a que tengan los mismos derechos que los heterosexuales. Eh, defiende el aborto con una ley de plazos, igual que el PSOE, por ejemplo, y que, bueno, podemos, la verdad, es que no sé lo que defiende, defiende el aborto, pero no sé si ley de plazos o poder abortar a los 8 meses, por ejemplo. No, Yo defiendo el aborto, pero no que una mujer aborte cuando lleva 8 meses de embarazo, sino que aborte pues, hasta los 3 meses y medio, 4 meses. Digo yo que me imagino que una mujer en 3 meses tiene que saber si quiere abortar o no porque bueno y, bueno ya esto ya es un tema es un poco filosóficos, pero a partir de los cuatro meses es cuando se empieza a formar el cerebro del feto etcétera y el sistema nervioso y entonces ahí ya la cosa cambia pero hasta los tres meses y medio eh, no es un ser humano para en mi opinión es un feto entonces el derecho al aborto sí pero con, con una ley de plazos qué más defiende con qué más coincide con Podemos pues el derecho a eliminar las fronteras a eliminar la valla de Melilla y etcétera, etcétera. El Pelif, por ejemplo, defiende eliminar las fronteras y la libre circulación de personas y capitales. O sea, personas y dinero y empresas. Igual que Podemos. Podemos por, por lo menos las personas. Y luego ya sí, el dinero igual ya no le mola tanto, ¿no? Pero la libre circulación de personas sí. En eso sí coincide con, con el Pelif. ¿Qué más? El derecho a la eutanasia, el derecho a... O sea, la investigación con las células madre, eh, la, la legalización de las drogas, por ejemplo. Creo que Podemos defiende la legalidad de la marihuana, por lo menos. El Peliz defiende la, la legalidad de todas las drogas, primero de las drogas blandas y luego de todas. El Peliz más o menos lo que defiende es la libertad en general. Entonces... Eh, defiende que una persona, si tiene toda la información, si por ejemplo te ponen aquí no sé cuántos informes médicos y te dicen mmm, la heroína, causa estos efectos, tiene estos efectos, eh, el, el síndrome de abstinencia, te vas a cagar en los pantalones como la tomes, etcétera, etcétera, segundamente te mueras, pero si luego quieres drogarte eres libre de hacerlo. Esa, más o menos esa es el, el pensamiento del de Pelif. Es más, por ejemplo, no solamente defiende la eutanasia, sino que defiende el derecho al suicidio. Lo mismo, si una persona eh, pasa exámenes médicos y se demuestra que está que no tiene una enfermedad mental y toma la decisión razonada de que se quiere suicidar, pues el PELIF defiende su derecho a suicidarse, porque es su vida, su cuerpo y puede hacer lo que quiera con su, con su cuerpo. Ya sea, por ejemplo, drogarse, suicidarse, también defiende eh, la legalidad de la prostitución, ya me diréis cómo encaja esto en un partido que se supone que es de derechas. La legalidad de la prostitución. Me imagino que también coincide con Podemos. Eh, el Peris dice que es un, una profesión más y que si una... claro, no es lo mismo. Tiene que ser una, un, una mujer o un hombre, si se quiere prostituir, tiene que ser libremente. Aquí vuelvo otra vez a la palabra libertad. Si una mujer o un hombre toma la decisión de prostituirse libremente, sin que nadie lo obligue, pues es una profesión más y, y ya está. Y, y ahora, ahora mismo es ilegal prostituirse, ya me contaréis. ¿Y qué más coincide? Pues no lo sé, en unas cuantas cosas. Y claro, luego hay otras en las que no coincide absolutamente en nada. El peli defiende privatizar prácticamente todo. Y bajar los impuestos al mínimo y quitarle el poder al Estado al máximo. Reducir el poder de los políticos a la mínima expresión. De los políticos y el Estado, porque para mí políticos y Estado es lo mismo. La gente que defiende, necesitamos un Estado fuerte, para mí es lo mismo que decir, necesitamos unos políticos con mucho poder. Es lo mismo. Porque el Estado está comandado por los políticos. Entonces, entonces pues nada, el Peliz defiende privatizarlo todo... ...la sanidad, la educación, etcétera, etcétera... ...y reducir los impuestos al máximo... ...y eh, podemos todo lo contrario... Eh, ...nacionalizar muchísimas empresas... ...de sectores estratégicos... ...como telecomunicaciones, electricidad... ...o sea, energía, etcétera, etcétera... ...y aumentar los impuestos... ...en teoría a los ricos... ...pero bueno, esto es como todo... ...queremos aumentar los impuestos a los ricos... ...pero se los aumentamos a todo el mundo... ...entonces luego en lo económico ya digo que no se parecen en nada pero en otras cosas sí por ejemplo en el derecho a la libertad de expresión el tanto Podemos como el Peliz el Peliz lleva por ejemplo eliminar el, el delito de enaltecimiento del terrorismo porque considera que está por encima en la libertad de expresión a, a eso, a, al enaltecimiento del terrorismo mientras que no hagas a tus terroristas, claro, una cosa es decirlo y otra hacerlo pero pero sí en cambio, por ejemplo, el PP ahora está se está planteándose regular las redes sociales y cosas así. Que va contra la libertad de expresión. Tenemos ahí el caso de Meneame también, de la página web de Meneame, que denunciaron a los creadores por publicar un... no sé si eran unas conversaciones de WhatsApp o algo así. Entonces eso, libertad de expresión al máximo. Bueno, ya no me rollo más que ya llevo bastante. Otro día haré un monólogo sobre el peli y todo esto. Y, y nada más, espero que no se me tienen mucho al cuello por, por ser eh, liberal, pero bueno, no, ya digo que no os preocupéis porque con 9.600 votos aquí no gobiernan los liberales, vamos, ni en 200 años, o sea que no hay problema. Bueno, pues nada, eh, a ver si grabo las, la semana que viene, que seguramente será dentro de un mes y os puedo contar alguna cosilla de seguridad informática porque este este podcast no ha ido mucho de seguridad informática por no decir nada. Pero bueno, por no perder la costumbre de grabar, pues me apetecía grabar un poco y contando aquí anécdotas. Y nada, nos vemos en el siguiente audio. Un saludo a todos.